0: Bienvenidos a este su programa, Potenciar Millonario. Y este es Félix Montelara quien les habla. Y sí, señoras y señores, hoy les quiero hablar sobre esto de la mentalidad pobre y la mentalidad millonaria. Sí, la mentalidad del rico. Muchas veces nos preguntamos por qué hay personas que se crían en el mismo hogar con los mismos padres bajo las mismas circunstancias y uno sale más aventajado que el otro en la vida, especialmente cuando se viene al dinero. Señores, señoras, esto no es una ciencia. No se puede predecir quién va a salir bueno y quién va a salir malo. Sí, sabemos que hay hermanos y familiares que se crían en esa misma casa con todo exactamente igual y sale muy diferente. Pero es porque todos tenemos una mentalidad independiente. Sí, así como lo oyes. Todos pensamos de nuestras propias maneras nos creamos nuestra propia realidad. Y si nos creamos una realidad de una mentalidad pobre cuando estamos hablando sobre las finanzas, eso es lo que vamos a tener por toda nuestra vida. a menos que nos eduquemos y cambiemos ese pensamiento. Muchas personas le llaman los paradigmas, ¿no? Es los pensamientos que tenemos sobre algunas cosas, es las creencias que tenemos sobre algunas actividades de nuestras vidas. Es como nosotros vemos la vida. Sí, como nosotros hasta nos vemos dentro de este mundo. Muchas personas son exitosos. Y francamente, no piensan que han sido exitosos. Hay personas que tienen dinero y piensan que son pobres. Eso es como la persona que está en su peso adecuado, pero se siente con un par de libritas de más. Y las personas lo ven o la ven y le dicen, no te preocupes, te encuentras bien. Pero cuando esa persona se mira al espejo, piensa, wow, estoy un par de libras sobrepeso. Señoras, señores, ¿dónde está usted? ¿Cómo piensa usted sobre su dinero? ¿Piensa usted que le ha ido muy bien? ¿Piensa usted que maneja el dinero bien? Hay que pensarlo, ¿sabe? Porque muchas personas sí pensamos que se lo estamos haciendo bien, y en realidad, no los estamos haciendo muy bien. Y hay otras que sin querer, como dicen allá en mi barrio, sin querer queriendo, lo hacen bien o aprenden a cómo hacerlo bien. ¿Por qué las personas con poco dinero, con la mentalidad pobre, se hacen más pobres en esta vida? Es simple. Este tipo de persona compra lo que se conoce como un pasivo, ¿sí?, si usted ha leído algún libro de economía, o ha leído algún libro de Roberto Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, o algún libro en finanzas personales, usted sabe que comprar un pasivo le saca dinero a usted. Sí, es como sacarle la vida, poco a poco, mes a mes, semana a semana, año por año. Cuando usted compra un pasivo, usted está comprando algo que va quitándole a usted la posibilidad, el potencial de hacer su dinero crecer. Sí, así como me oyen, cuando usted compra un pasivo, usted está gastando dinero, más tiene por obligación que seguir dándole dinero a ese pasivo un ejemplo de esto es un segundo automóvil que usted a lo mejor ni necesita. Sí, ¿por qué le digo de un segundo automóvil? Porque muchas veces el primer automóvil que uno tiene, el que uno usa para generar ingreso, el que uno usa para ir al trabajo, ese es el carro, el auto, el vehículo que le está creando sus activos. Y ese auto es necesario. Pero muchas personas se compran un auto para solamente usarlo los fines de semanas. Sí, señoras y señores, como dicen ahí en mi barrio, los weekends. Yes. Los weekends. Sí. Este auto puede ser muchas veces un auto más caro que el auto que usan para ir a generar ingreso, para ir a trabajar para llevar a sus niños a la escuela... para que se eduquen... y creen... unos cuantos activos... ¿sí? ¿cuántos aquí... que me están escuchando... han hecho esto? ¿cuántos de ustedes tienen... no tan solo un segundo auto... pero tienen un tercer auto... más tienen... una motocicleta... una motora... y no la usan... de vez en cuando... cuando el día está bonito... cuando no está lloviendo... Cuando la temperatura está perfecta. ¿Y cuántos años al día tenemos de eso? Si vives en los Estados Unidos, sabemos que hay cuatro temporadas. Y esas temporadas traen unos climas diferentes. Hay algunas excepciones, ¿no? En el sur de los Estados Unidos. Y si usted vive allá en una isla, como la isla de Puerto Rico, donde la temperatura siempre está 80 grados y los vientos alicios soplan, pues puede ser que usted le haga un poco más de uso a ese vehículo o esa motora que no usa toda la semana. Pero como tiene que ir a trabajar, lo más probable es que va a utilizar su otro auto, el cual le va a hacer el dinero que necesita. Y eso es solamente un ejemplo de un pasivo. Lo otro es comprar más casa de lo que necesitamos. Sí, señoras y señores, hoy en día... Nosotros compramos casas de tres, cuatro, cinco cuartos dormitorios con cinco baños. Sí, señoras y señores, con cinco, cuatro baños y garaje para dos y tres autos. Señores y señoras, si usted tiene una casa de cinco mil pies cuadrados, de cuatro mil pies cuadrados, hasta de tres mil pies cuadrados, usted sabe de lo que estoy hablando y si desea y quiere dejarme su experiencia comuníquese conmigo a potencialmillonario.com a la página de contacto o me puedes llamar al 334-357-6410 y me pueden contar sobre su experiencia yo he conocido personas que han tenido la casa grande por cierto Hubo una época en mi vida donde yo vivía en una casa de 3,500 pies cuadrados, dos pisos, garaje para dos vehículos, más parking para otros ocho vehículos. Sí, y tenía tres baños, señoras y señores. El dinero que yo invertía no tan solo en reparaciones en esa casa, pero en la calefacción. En el agua que gastábamos. Les puedo decir. Que eso. Era un pasivo para mí. Eso. Esa casa. Me sacaba dinero. Todos los meses. Del bolsillo. Y no estoy hablando de la hipoteca. No. Estoy hablando. De los otros gastos que vienen. Con una casa tan grande. Que a lo mejor. Uno. Ni necesita. Les tengo que informar. Que hoy. Vivo en una casa más pequeña, con un poco más de terreno, y mis gastos son muchos menos que los gastos en aquella casa grande que yo mantenía. Ah, y no se olvide de los impuestos que hay que pagar, porque cuando más cuesta la casa, más impuestos se pagan aquí, en los Estados Unidos, por ese hogar, porque usted está pagando por el pie cuadrado de este hogar, para uno vivir. Señoras y señores, eso es la mentalidad de pobre. El estar constantemente comprándonos cosas que no necesitamos para impresionar a personas a quien no conocemos, eso es un problema, ¿sabe? Y es un problema en el cual uno tiene que aprender, uno tiene que educarse para poder cambiar ese paradigma, esa visión que nosotros tenemos de grandeza, cuando en realidad nos estamos haciendo más pobre, Sí, así como lo oyen. Todos estos gastos en artículos y cosas que no generan ingresos son pasivos. Si usted no conoce de esa palabra... Búsquelo en Google, o como dicen allá en mi barrio, Google -elo. Yo no creo que eso sea una palabra real, eso de Google -elo, pero me encanta decirlo. Google -elo. vaya a Google y haga una búsqueda a la palabra pasivo y usted verá de lo que le estoy hablando. Pero no todo aquí es negativo, no todo aquí es Yantén o lloriqueo, ¿por qué?, porque les tengo que decir la verdad, yo he caído en esto de comprar cosas que no necesitaba para impresionar a las personas que al final del día no importaban, sí, así como lo oyen, no importaban. ¿Por qué? Porque esa gente se ha mudado, viven en lo que yo considero mejores pastores, sí, viven bien. Pero yo tratando de hacer algo para impresionarlos a ellos, cuando en realidad, ¿para qué? Pero vamos a hablar ahora sobre esto de la mente de riqueza, lo que yo llamo la mente millonaria. Señoras y señores, aquí es cuando nosotros compramos lo que se conocen como activos. Estas son cosas que nos van a generar ingresos, que nos van a hacer más ricos a la larga, que nos van a producir algo, aunque sea algo de comer. Déjeme darle el ejemplo de la persona campesina, ¿no? La persona de campo que tiene semillas y estas semillas Pueden ser como una papa, sí, una papa que ya está dando raíces y hay que sembrarlas. ¿Para qué? Para que cosechen, para que produzcan, para que se convierta en un activo. Pero ¿sabe lo que estamos haciendo en esta sociedad hoy en día? No estamos comiendo las papas. Sí, señoras y señores, no estamos sembrando. No estamos sembrando, y cuando no sembramos, no podemos cosechar. Escúchame bien, nos estamos comiendo todo. Y eso, usted y yo sabemos que es un ejemplo. Uno tiene que sembrar semillas para que den frutos. Tienen que crecer, tiene que pasar tiempo para uno poder recoger lo que le viene a uno. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, ¿qué hacemos? ¿No los comemos todo? Sí, señoras y señores, usted le daría las semillas que usted va a sembrar a su familia a comer si sabe que esto es de lo que usted y su familia se van a beneficiar en un futuro. No, señoras y señores, sabemos cuál es la contestación de eso. La contestación es no no se la vamos a dar a nuestra familia a comer. ¿Por qué? Porque tenemos que cosechar, así como lo oyen, señoras y señores. Pero vamos a aplicar eso ahora a esto de las riquezas. ¿Y qué hacemos? Sí, usted lo pensó. Usted lo dijo en su mente. No los comemos. Lo gastamos. Sí, lo gastamos. Como que si no hay un mañana. Como que no importa. ¿De dónde va a salir el próximo dólar? Y ahora que le hablo de dólar, ¿cómo debemos de gastar un dólar? Usted sabe de nosotros tener un dólar, cuando nos ganamos un dólar, tenemos un plan para este dólar, sabemos de qué manera debemos de gastar este dólar. Señores, señoras, tenemos que tener un plan, el que siembra, tiene un plan para el futuro, sabe los pasos que tiene que hacer para hacer que la semilla produzca frutos, sí así como lo oyen, hay un plan, hay una temporada cuando se siembra, hay una temporada cuando uno recoge, y es lo mismo con nuestro dinero, pero no sabemos qué hacer, ni con un dólar y yo sé que hay personas que me dicen, Félix, pero ¿Qué es un dólar? ¿De qué me sirve saber qué hacer con un dólar? Bueno, a esa persona yo le digo, si usted no sabe lo que usted va a hacer, ¿cómo usted va a gastar ese, ese dólar? Si usted no tiene un plan de la manera en la cual usted va a gastar ese dólar, usted no va a ganar con dinero. No ganará nunca. Y esto de la mente millonaria es sobre ganar con ese dólar. Si usted se gana ese dólar, Señoras y señores, hay que separar un 10%, el cual sería, en este caso, 10 centavos de cada dólar, ¿para qué? Para donarlo, señoras y señores. Si usted visita alguna iglesia, usted sabe que eso se conoce como el diezmo. Si usted no visita una iglesia, entonces, ese 10%, esos 10 centavos, usted los puede donar a una caridad en la cual usted crea que le van a sacar mejor provecho que usted usando esos 10 centavos. Los otros 10 centavos son para crear ahorros. Sí, señoras y señores, así como lo oye, crear ahorros, esto es cuando hablan de que usted se tiene que pagar a sí mismo, ¡Primero! Sí, primero, usted tiene que sacar 10 centavos de cada dólar, de cada dólar que usted se gana, que usted le llega de su ingreso para comenzar a ahorrar. Y cuando hablamos de ahorrar, estamos hablando de 10 centavos en una cuenta de ahorro, en bonos, Aquí en los Estados Unidos venden bonos doble E, 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 la letra E y E. Y a través de estos bonos, su dinero crece. Y muchas personas me dicen, bueno Montelara, esto de crecer un poco de dinero por ahorro, no ayuda mucho. Y yo le digo, cierto, pero crea buen hábito. Y eso es lo que necesitamos. Ese es el paradigma que yo quiero que usted comience a cambiar. Quiero que usted comience a crear un buen hábito con su dinero. ¿Y para qué? Para que usted haga como yo y gane con su dinero. Les habla Félix Amontelara. Este programa es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, Así como lo oye Ninja de Karate y Pelo de Almohada. P-I-L-L-O-W.com. Hola, te habla José Medina de Finanzas al Máximo Puerto Rico y estás escuchando el programa extraordinario de amigo Feli Montelara, potencial millonario. Regresamos a potencial millonario. Y por último, otro 10% para inversiones. Sí, señoras y señores, inversiones. Aquí lo que escucho es que las personas me dicen que ellos no saben nada de esto, de invertir. No sabría ni dónde comenzar a invertir. Y yo le digo, señores, señoras, Vamos a comenzar por el sistema de retiro. Vamos a comenzar por eso. Y cuando tengamos más dinero, vamos a comprar una casa de la cual podremos alquilarle a otra persona. ¿Para qué? Para que esa persona le pague a usted creando, adivine qué, un activo. Porque los activos, como ya le expliqué, ¿qué hacen? hacen que usted crezca su bolsa. Sí, señoras y señores, eso viene directo del libro El Hombre Más Rico en Babilonia. Búsquese ese libro, léalo. Es un libro pequeño, 92, 95 páginas. Muy pequeño. Un libro escrito en parábolas donde le dan historias cortas sobre cómo uno lograr no tan solo invertir, pero llenar sus bolsas. Y le pregunto, ¿cree usted que es posible aumentar su sueldo por 10? <risa> yo les digo que sí, que es posible. ¿Por qué? Porque yo soy un ejemplo de eso. Este es su servidor Félix A. Montelara hasta la edad de los 30 años no me había ganado más de 10 mil dólares al año. Sí, señoras y señores, así como lo oyen, usted puede pasar por logratudream.com y ahí está la historia de este subservidor donde yo les cuento a través del podcast de Arturo Nava cómo fue que yo logré aumentar mi sueldo por 10 veces 10 veces piénselo si me estaba ganando 10 mil dólares al año ¿cuánto me quería ganar? súmelo, multiplícalo y déjenme saber y adivinen qué señoras y señores lo logré sí, lo logré lo hice y lo sigo haciendo ¿por qué? porque yo me fijé, metas señores señoras, si nadie le ha hablado a ustedes de fijar metas y metas concretas metas medibles este es el momento para usted sentarse y decir, ¿cuáles son mis metas? tengo algunas metas y si las tengo vamos a escribirlas vamos a anotarlas vamos a ponerlas como dicen allá en mi barrio, vamos a ponerla en nuestra laptop, vamos a ponerlas en nuestras computers, nuestras computadoras, nuestros tablets. Sí, señoras y señores, vamos a hacerlas realidad y la única manera de hacer sus metas realidad es haciendo una cosa y esa cosa es tomando acción. Sí, así como lo oyen, tomando acción. Si nosotros nos fijamos metas, y no son medibles, y no tomamos acción, ¿usted sabe lo que estamos haciendo? Estamos pensando, como dicen allá en mi barrio, en pajaritos preñados. Sí, se van a quedar en el aire. ¿Por qué? Porque no lo pusimos en papel, no lo podemos ver, no lo podemos Creer que es posible. Yo estoy aquí para decirle que sí, usted puede multiplicar su sueldo por 10 y hacerlo consistentemente año por año. Es posible. Como les dije, pasen por logratudream.com de Arturo Nava. Y ahí escucharán cómo yo lo logré. Sí, me tardé. Y me tardé muchos años. Pero poco a poco fui. Logrando mi meta. Bueno señoras y señores. Con eso los dejo. Ahí estamos. Esta es la sección. Sobre esto de la mente. Millonaria. Y la mente pobre. Son dos cosas muy diferentes. Y recuerde. Que no estamos hablando. De el amor al dinero. Estamos hablando. De que el dinero. Es una herramienta el cual nos va a ayudar a vivir una vida más llena, más completa. Nos va a ayudar a tener experiencias inolvidables. Sí, inolvidables. Bueno, hasta aquí sobre esto de la mente millonaria y la mente pobre. Y como siempre, les pregunto, ¿por qué? los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos. Si usted tiene una opinión sobre eso, me pueden llamar al 334-357-6410 y dígame qué piensa, qué opina sobre este tema de los ricos más ricos y los pobres más pobres. Este es Félix Montelar a quien le habla y recuerde, Está escuchando Félix Montelara y potencial millonario. Bienvenidos a la devoción de la semana. Y hoy les quiero hablar del primero de Juan 4,12, el cual nos dice: A Dios no lo han visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros. Y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. Sí, señoras y señores, como dicen allá en mi barrio, más claro que eso, no canta un gallo. Hay que amarse unos a los otros para uno en realidad entender el amor que Dios nos ha dado. Y solo necesitamos recordar ese amor inocente. Y confiado que tuvimos cuando éramos niños. Y reproducirlos en nuestras vidas como adultos. Sí, señoras y señores, ahí lo tienen. Primero de Juan, 4,12. Si usted tiene una opinión sobre esta devoción. Si usted quiere comunicarse conmigo. Me puede llamar al 334 357-6410 o puedes pasar por la página de contacto de potenciarmillonario.com y ahí también me puedes dejar el mismo mensaje de voz con su opinión sobre esta devoción y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si le gustó lo que escuchó hoy, se puede comunicar con nosotros al 3343 o se pueden comunicar a través de nuestra página web. Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana y recuerde, todos tenemos Potencial Millonario.